0: Começa agora o OScast, o podcast da Odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez. Hoje, qual que é o obstáculo que você tem que superar para chegar aí a ser o dentista que resolve, para ser esse dentista de referência, certo? Se você não superar esse obstáculo, não começar a implementar isso hoje... Hoje não vai dar porque já acabou o expediente, né? Mas amanhã... Pamela, amanhã eu vou receber uma, uma urgência aqui no meu consultório. A gente sabe que nesse período de pandemia a gente reduziu um pouco os atendimentos. E faz parte, daqui a pouco tudo isso melhora, certo? Mas eu vou receber uma, uma urgência no meu consultório. E amanhã você já vai utilizar dessa ferramenta, você já vai superar esse obstáculo. Por quê? Um dos grandes problemas, tá? De eu atender um paciente com alteração sistêmica, e hoje eu já vou te dar essa dica: esse é um dos meios mais rápidos de você se tornar um dentista de referência, um dentista que resolve. É você atendendo aquele tipo, aquele perfil de paciente que a maior parte dos dentistas tem dificuldade de atender, certo? A gente, a gente em vez de seguir a manada, a gente foge da manada e é assim que a gente encontra o nosso verdadeiro diferencial. Entretanto, um dos problemas, um dos obstáculos de você atender um paciente assim, um paciente com alteração sistêmica, é você conseguir, primeiramente, identificar se esse paciente ele tem condição de passar pelo tratamento odontológico, certo? Porque uma vez que ele tem uma alteração sistêmica, seja uma alteração aguda ou uma alteração crônica, esse paciente ele vai, ele pode estar descompensado. Ele pode não estar controlando adequadamente a sua patologia. Por exemplo, digamos que você recebe no consultório uh, um paciente que a gente chama de paciente combo, né? É aquele paciente que tem mais de uma patologia. Então, digamos que ele é um paciente que ele tem diabetes belitos, ele é um paciente cardiopata, ele é um paciente é, uma paciente idosa que faz uso, é, tem osteoporose e faz uso de um bifosforato. Ou ela faz uso de um. um faz uso de um. Perdi um medicamento é, anti tá? Enfim, ela faz uso, um denosumab, por exemplo. Ela faz uso de medicamento assim. Então, eu tenho um paciente que tem várias alterações de saúde. Isso é muito comum, inclusive, de acontecer esse perfil que eu tô te falando. É muito comum de aparecer no consultório. E aí, pâmela como que eu sei que eu consigo atender, por exemplo, uma urgência desse paciente? Como que eu avalio de forma correta um paciente com atração sistêmica? Porque, ó... Para isso, você vai precisar de uma ferramenta que eu, é, que eu utilizo aqui no consultório, é um protocolo que a gente tem em especial na avaliação inicial do nosso paciente, que é o pago. Eu vou explicar para vocês, isso é uma sigla, tá? Anota aí, pago. É uma sigla só para a gente memorizar isso, tá? O pago é uma ferramenta extremamente útil não só na nossa avaliação inicial, mas também eu vou te falar um outro motivo muito importante de você utilizar do pago, uh, mas ela é imprescindível para a gente avaliar corretamente o nosso paciente. Porque, sim, uma vez que você tem esse paciente com atração sistêmica, você precisa avaliar ele de forma correta. E nas últimas lives eu falei sobre a laminese, inclusive já cedo eu reforcei um pouquinho mais, né? como que a gente utiliza a anamnese para conquistar o nosso paciente, o que, que a gente tem que olhar na nossa anamnese, como que a gente pode fazer ela da forma mais é, efetiva e rápida possível, inclusive no consultório, certo? Só que, depois que você passa por essa etapa, depois que você investigou a saúde do seu paciente, você vai encontrar as patologias e você vai ficar na dúvida. Será que eu consigo atender esse paciente? Mesmo procedimento eletivo, né? Caramba, será que ele não tá muito descompensado para eu atender? Pois é, agora que vem a questão. Deixa eu te perguntar, me fala, quando chega um paciente assim, com várias alterações de saúde, como que você sabe se você consegue ou não atender ele? Como que você sabe que esse paciente, ele tá estável para o atendimento odontológico? Toma, eu encaminho pro médico, caramba, se eu tô com um paciente que é todo descompensado, se ele fala para mim que a pressão da arterial dele vive descompensada, ele, a glicemia dele, olha, ele é diabético, mas ele não vai no endocrinologista faz meses. Não, esse paciente eu não vou nem botar minha mão, esse paciente eu vou encaminhar pro médico, pro médico avaliar, e aí a hora que o paciente estiver bem, ele volta para mim. Pois é, só que por que que isso tá te impedindo de ser um dentista que resolve? E eu vou te falar, eu sei que inicialmente você pensar que, ah, eu vou encaminhar para o médico, para o médico me dizer se o paciente está compensado ou não, está bem ou não, a gente se vê inicialmente que, putz, não, eu estou sendo resolutivo, eu estou fazendo o melhor pelo paciente. E eu não vou dizer que não, né, porque eu também pensava dessa forma e tá tudo bem. Só que estou aqui com essa live de hoje para te provar que isso não te torna resolutivo. Pelo contrário, na grande maioria das vezes, não há necessidade de você fazer o seu paciente passar pelo médico para ele passar por uma avaliação, sendo que você mesmo consegue avaliar ele de forma adequada e determinar se a patologia dele está estável ou instável. Como que eu sei disso, Pama? como é que o que eu vou fazer então para parar de ser não resolutivo? Você vai utilizar do pago, tá? Então vamos lá que hoje eu vou aprofundar no pago. Alguém já sabe, os docs já colocaram aqui para mim, já no pago, né? Mas vamos lá, o pago é uma sigla para você não esquecer quais são, tá? Quais são os sinais vitais que você sempre tem que avaliar do seu paciente. Você investigou a história de saúde? descobriu que ele tem certa patologia? Ótimo, maravilhoso. Agora você precisa saber se essas patologias estão estáveis e instáveis. E esses quatro parâmetros que eu vou quatro parâmetros que eu vou te contar aqui que eu vou te explicar, uh, esses quatro parâmetros aqui são os parâmetros principais que vão te dizer a estabilidade do quadro de saúde do seu paciente, tá? Então vamos lá, quais são? PA, a sigla quer dizer pressão arterial, pressão arterial, G, de glicemia capilar e O, de oxímetro. O que, que o oxímetro vai te mostrar? Ele vai te mostrar, eu vou, eu vou falar pra você que aparelho que é esse já, o oxímetro vai te mostrar a saturação de oxigênio e vai te mostrar o um batimento cardíaco, batimento cardíaco por minuto, tá? Ok? Essas três ferramentas você vai utilizar, tá? Por quê? Bom, por que essas três? Na verdade, você só adiciona um agora, que a gente teve que adicionar nesse período de, de coronavírus, tá? Adiciona um a mais aí no pago. Vamos colocar aqui mais temperatura, tá? Isso é uma coisa, inclusive, que a gente mudou dentro do protocolo tem pouco tempo por causa, por causa do coronavírus. Temperatura do seu paciente, tá bom? Ó, a Aleca já sabe, a, vocês arrasam, né? Fala sério. Temperatura, tá bom? Toma, Mela, por quê? Por que que eu vou ter que avaliar esses quatro parâmetros? Por que que eles são tão importantes assim? Doc, quando a gente pensa na gama de patologias que o meu paciente pode ter, sejam elas doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, uh, do, deixa eu pensar aqui, doença, enfim, gama, doenças renais, doenças hepáticas, doenças endócrinas, a Grande parte das patologias que a gente tem, e principalmente patologias que podem descompensar durante o tratamento odontológico, esses quatro barra cinco, né? Sinais vitais, vou focar aqui nos quatro, tá bom? Doc, porque a temperatura, enfim, é um caso à parte. Mas esses quatro parâmetros aqui, a gente consegue ler o nosso paciente saber o que está acontecendo com ele ali, naquele momento, tá? Porque, às vezes, ele pode ter um histórico de saúde tenebroso. Nossa Senhora, é igual os casos clínicos que os doc da academia mandam no Telegram, que dá, dá, é de, os cabelos ficam em pé. Tem uns, uns casos clínicos tenebrosos, eu sei. Só que mesmo que o paciente tenha uma infinidade de patologias, primeiro, não é toda patologia que vai descompensar, que pode descompensar, Durante o tratamento odontológico, certo? E segundo, a grande parte delas vai, se tiver descompensada, interferir nesse parâmetro. Por exemplo, quando a gente pega a gama das doenças cardiovasculares, tá? Aquele paciente com histórico de AVE, aquele paciente com histórico de infarto agudo, aquele paciente que fez uma ponte de safena, tudo bem? Uh, ou aquele paciente que tem algum tipo de alteração cardíaca, uma ritmia, enfim, ele pensa aí nas possibilidades de doenças cardiovasculares ou cardiomeopatias. Quando a gente tem essa situação, a pressão arterial é um fator que pode levar à descompensação ou quadros graves do paciente com doença cardiovascular, do paciente cardiopata. Você não concorda comigo? ela vai estar tá um dos centros, inclusive se a gente pega os artigos, se a gente pega as referências bibliográficas do atendimento desse perfil de paciente, pressão arterial é a primeira coisa que você tem que avaliar desse paciente. E, ó, você não vai precisar, você não precisa encaminhar seu paciente cardiopata para o médico todas as vezes, sendo que você mesmo pode avaliar a pressão arterial dele. Ah, e vamos lá, mas tem outras coisas que eu tenho que avaliar, de cada paciente, eu sei, eu sei disso, tá tudo bem. Só que você tem que começar por uma coisa. E você pode apostar que o pago é a primeira delas, tá? Essa é a dica, sim. É a base, é o mínimo, o mínimo. Tudo bem? O mínimo. Vamos pegar um outro exemplo. Além das cardiopatias, uma das principais doenças que a gente vai encontrar no consultório odontológico é diabetes mellitus. E o paciente de diabetes mellitus, ele tem uma ligação com a odontologia muito forte. Né, uma conexão muito forte. Tanto a própria doença, a, a própria diabetes, agrava as doenças orais, da mesma forma que as doenças orais dificultam o controle glicêmico de um paciente diabético, tudo bem? Portanto, a glicemia é algo que eu sempre tenho que avaliar na minha avaliação inicial. Pamela, mas e um o paciente, ele não é diabético? Meu paciente falou que não tem diabetes. Beleza, seu paciente falou que não tem diabetes. Ok, mas desde quando que ele faz autodiagnóstico? Ele é médico, por acaso, para ele se autodiagnosticar não tendo diabetes? Ou não tendo pressão arterial? Né? Perdão, ou não tendo hipertensão? Não, é possível. Você sabe dizer para mim se você é um pré-diabético ou não? Você não sabe me dizer até você aferir a sua própria glicemia até você aferir a glicemia do seu paciente. Tá? Aí você tá aí, vou pegar um exemplo prático. Se a periodontista tava fazendo raspagem no, paciente, raspagem no paciente, raspagem no paciente, raspagem no paciente, e nunca melhora essa pele, e nunca melhora, e nunca enfim, aquela caquinha, né? O paciente nunca tem uma estabilidade da doença periodontal. Tá, você tá investigando se esse paciente já não é um paciente pré-diabético? Ou é um paciente já diabético que ainda não teve o diagnóstico? Eu não tô dizendo que você tem que diagnosticar, não é a sua função ter o diagnóstico. Mas isso daqui é básico tanto numa situação do paciente ter uma hiperglicemia, como ele ter uma hipoglicemia. Hipoglicemia leva uma das, é, é um tipo de intercorrência médica muito comum no consultório odontológico. Seja porque o paciente não se alimentou adequadamente, seja por estresse, por ansiedade, ou pelo fato do paciente ser diabético e ter um quadro hipoglicêmico também. Diabetes 1, diabetes tipo 2, inclusive é até mais comum na diabetes tipo 2. Tá? Então, outro por isso que a gente tá com a glicemia aqui e oxímetro, oxigênio. Pamela, por que o oxigênio? É, na verdade, o oxímetro ele representa dois sinais vitais importantíssimos para gente. Um deles é a saturação de oxigênio. Vamos, o que, que é isso? Nunca ouviu falar? Eu sei, eu fui descobrir o que é a saturação de oxigênio quando eu fui fazer residência no hospital. É uma coisa que eu não tive contato durante a graduação, tá? Saturação de oxigênio, Doc, é o quanto o organismo, ou o seu organismo, ou o organismo do seu paciente está absorvendo o oxigênio, fazendo uma troca gasosa adequada, certo? Então, a, o oxímetro, ele mede é, a saturação de oxigênio é por uma porcentagem, o máximo que ela pode atingir é 100, e geralmente não vai atingir 100, e a gente tem essa medida, a porcentagem de Quantos por cento, tá? Quando a gente faz uma inspiração, quantos por cento do oxigênio o organismo do meu paciente está metabolizando? Esse é um parâmetro imprescindível para todos os pacientes que têm algum tipo de alteração respiratória. Seja um paciente com um quadro asmático, seja um paciente com um histórico de DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa é uma doença comum em paciente que é fumante durante muitos anos, enfim um paciente com enfisema, um paciente com Covid, um paciente com coronavírus, inclusive, tá? A manifestação grave do coronavírus vem por diminuição da saturação, por insuficiência respiratória, você pode ver isso no oxímetro, tá bom? Sacou? Outro motivo. Além disso, o oxímetro ele também vai medir pra gente o batimento cardíaco, tá? O batimento cardíaco do nosso paciente. Pô, love, o que que isso é importante para mim? Um paciente que tá com alto nível de ansiedade, de medo, de estresse de atendimento odontológico, ele pode ter um ataque cardíodo, e ataque taquicardia ela desencadeia vários outros fatores. Ela piora um quadro hipertensivo, certo? Ela pode causar, é, pode também estar tá junto a uma crise, uma, um quadro de hiperventilação relacionado à ansiedade do paciente. Então, sim. Todos esses são sinais vitais, ou seja, imprescindíveis para a vida do paciente. Quando eu pego um paciente como? Cheio de alterações sistêmicas. Eu descobri isso da minha anamnese. E aí, eu mesmo, dentista, sozinho, vou lá e confiro todos esses sinais vitais do meu paciente, eu consigo ver ali, no momento, minutos antes do meu atendimento, como está a estabilidade do quadro de saúde do paciente. Porque mesmo que ele tenha várias alterações sistêmicas, se isso daqui está compensado, estável, isso é uma excelente notícia. Isso me dá muito mais liberdade de atendimento com o meu paciente. Isso me dá muito mais segurança no meu tratamento odontológico, tá bom? Então, anotaram aí o porquê desses dados? Perfeito, então agora você já sabe. Quando a gente não utiliza disso... Por que, que você não fazer o pago aí no seu consultório e está te impedindo o seu dentista de diferença? Primeiro, porque você está trabalhando às cegas, né? você está tá atendendo o seu paciente, você não sabe nem como está a pressão arterial dele. Sinceramente, sinceramente, isso é vergonhoso para a gente. Se a gente não fazer isso, isso é vergonhoso, tá bom? Em segundo lugar, em segundo lugar, o pago, por mais simples que pareça, e a gente tem esse lado que nos ajuda num atendimento seguro, ele também tem toda uma estratégia de conquista. Hoje cedo eu falei sobre a consulta da conquista, né? Que a nossa consulta inicial é como se fosse o primeiro encontro, né? A gente tá ali com o crush, o crush é o paciente, e você tem que conquistar ele. E se você faz algo que nenhum outro crush fez, certo? Certo? Se você tá ali, você ofereceu algo, você se posicionou de uma forma diferente que a maioria dos dentistas tá se posicionando, opa, esse crush vai chamar mais atenção, né? O meu paciente ali vai te ver como um crush interessante. Hoje é um namoro, basicamente a consulta inicial é uma conquista, você tá tentando a conquistar a confiança do seu paciente, tá tentando mostrar para ele que você é capaz de executar o tratamento odontológico, que mesmo você sendo recém-formado aí, com essa carinha de novinho, eu tenho umas alunas, essa é a turma nova da academia, tem umas alunas com uma carinha tipo de muito, muito novinha, assim, e eu assim, eu tinha essa cara, na verdade não mudou muito, né, se eu tirar essa maquiagem aqui, parece que eu tenho 13 anos, tá, tirando as ruguinhas que estão aparecendo aqui, parece que eu tenho 13 anos, por quê? Porque, né, e a gente tem muito medo, mas as pessoas não confiam em mim, eu não passo autoridade, eu tenho uma carinha de nova. Isso não tem nada a ver com a sua cara, isso não tem nada a ver com a sua aparência, com a sua idade. Isso tem a ver com o seu posicionamento. Então, se na sua avaliação inicial você já achou o pago, você pode apostar. Ó, me responde, me responde. Ó, responde agora pra mim. Quantos dentistas você conhece? Porque, ó, você já não tá mais nessa conta, que a partir de amanhã você já vai utilizar o pago nos seus atendimentos, tá? Combinado? Ó, se tá combinado, manda aqui soquinho, ó, soquinho de combinado. Você já vai utilizar amanhã, já vai começar a utilizar o papo, fechou? Agora, pergunto para você, me responda de, dos dentistas que você conhece. Quantos deles aferem esses sinais vitais? Manda aqui para mim, enquanto eu vou tomar meu chá. Pergunta, me responde. E a Mara, ó, eu no final da live eu vou te falar quais são os parâmetros, Tá? que você considera um paciente instável para o atendimento. Top! Não, as minhas alunas já estão respondendo as dúvidas aqui da galera. Vocês são maravilhosas, hein? Nenhum, 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 Maravilhoso, olha só. Quem vai ser o dentista que resolve, então, na cidade agora? Adivinha quem vai ser? Vocês, ó, meus parabéns. Meus parabéns, meus parabéns. Meus parabéns. Você agora vai ser a dentista que resolve, porque é você que vai ferir esses sinais vitais do paciente, tá? Você já vai mudar completamente a percepção que ele tem de você. Como que eu sei disso? Relato das minhas alunas. As minhas, eu falo minhas alunas, mas eu também tenho alunos homens, tá, Docs? É que a grande maioria são mulheres, é o disso. Tá bom? Combinado? Perfeito. Uma vez que você sabe disso, o que, que eu quero mais te falar, tá, Pamela? Ok, agora que eu sei, mas é o seguinte... Eu vou ter que, para usar isso daí, eu vou ter que arrumar uns equipamentos muito complexos. Putz, o que é esse negócio de oxímetro? Vamos lá que eu vou te mostrar tudo isso. Primeira coisa, tá? Isso não é caro, não é um absurdo. Na verdade, todo mundo deveria ter né, esses equipamentos. Todo profissional de saúde deveria ter esses equipamentos. E você não vai usar eles apenas, tá? Apenas... Na avaliação inicial, eu vou te falar, vou explicar daqui a pouquinho em qual outro momento você vai usar esses equipamentos também, tá? Mas aí eu vou dizer pra você, ó. Primeiro que eu vou falar pra vocês, pra pressão arterial, que eu vou recomendar aqui pra vocês, é um aferidor de pressão. E aqui, Docs, eu tenho um aferidor que é, vou esconder a marca, não vai ver a marca, não vou fazer patrocínio de graça, <risos> vou fazer propaganda de graça, tem que ter patrocínio ó, você pode escolher tá, um digital por que que eu... ai, Pamela, mas o digital não é confiável ai, Pamela, não, porque é o padrão ouro, é o esfigmo, é o esteto porque... me fala uma coisa, você tá ferindo com ele? tá? não? então tá bom, então não quero saber, tá, é simples assim porque, sim, isso daqui, ó, tem registro do imetro Então, quando você for comprar, vê o um registro do imetro Quer dizer que esse aparelho foi testado. E se ele tiver com as pilhas novas e tal, é muito difícil ele ter algum erro grave. Ah, não é o padrão ouro? Não é o padrão ouro. O padrão ouro é estéreo e esfigmo. Mas por que que eu utilizo o digital? Porque é prático. Porque você bota... esse daqui, ó, o garrote é de braço, tá? É um garrote de braço. Então, você coloca isso no braço do seu paciente... Conecta aqui, aperta um botãozinho, ó. Um botãozinho, em dois minutos você tem a pressão arterial do seu paciente. Então, a não ser que você vai utilizar o padrão ouro, quando eu posso utilizar? Lógico, utiliza. Mas por que, que eu utilizo esse? Porque é mais rápido, é simples, tá certo? É simples. O que eu não recomendo você comprar são os de punho, tá? Os de punho dá mais interferência. Compre o de braço, pode ser digital, mas compre o de braço. Então, aqui a gente tem pressão arterial. Glicosímetro! Comela, o que, que é o glicosímetro? Ó, vou mostrar para vocês, bem nesses estojinhos aqui, e isso é um kit para aferição da glicemia. Um glicosímetro, onde que eu encontro? Farmácia. Aqui em Campo Grande, a gente tem a rede drogazil e a droga raia. Lá você encontra um valor super baratinho, tá? E é basicamente o glicosímetro é esse amete é de glicemia. Ele vem com isso, ele vem com. Essas tirinhas, né, ó, as tirinhas de teste, tem várias aqui dentro, ó, vou tirar uma para você ver, onde a gente coloca, a gente insere a gotinha de sangue do dedo do paciente, tá, as tirinhas de teste, e esse daqui vem com uh, uma lance, lancetadora, acho que agora que acertei. O que é isso, Pamela, você compra, ó, separado, vou mostrar para vocês, as lancetas, tá, ó, a lanceta, ó, que é, se eu desconectar aqui, você vai ver uma agulhinha. Então, esse é um aparelhinho que você faz o quê? Que você tira aqui, ó, olha ó, tira aqui, encaixa, encaixa a lanceta, ó, fecha, aí você vai tirar esse protetor, tem uma agulhinha, fecha, posiciona na, no dedo do paciente e aperta. Então, ele tem uma mola, é super rapidinho, o paciente não se incomoda, não sente dor, nem nada, Tá? Só para vocês saberem. Então, esse daqui é um kit de glicemia. Qual que é o custo daqui? Ó, o mais caro é isso daqui. Esse daqui é da... Eu acho que esse é da Bayer, né? Esse é da Bayer, que eu comprei o último que eu comprei da Bayer. E esse daqui é... A tirinha é o melhor custo-benefício, tá? Por isso que eu comprei da Bayer. Você vai ter vários no mercado, são ótimos. A ferva de glicemia, aquele mesmo que o paciente diabético tem em casa para ferir a glicemia... E aqui a gente afere aquela glicemia do dedo do paciente, né? A glicemia capilar, tá bom? E ó, em menos de, sei lá, dois segundos, que é, isso, é o tempo que leva pra leitura desse negócio, você tem a glicemia aí no seu consultório do seu paciente, você já sabe se o seu paciente tá com hiper, uma hiperglicemia, com uma hipoglicemia, se tá compensado ou não, tá bom? Esse é o segundo aparelho. Terceiro, aparelhinho, esse daqui talvez você não esteja ambientado, os novatos por aqui, tá tudo bem, que eu também não conhecia ele, que é o oxímetro, sim, é isso daqui, pequenininho, ó, oxímetro, esse daqui sofreu nos últimos meses, nos últimos dois, três meses, um super faturamento, tá, então ele tá muito caro para você comprar, também, ó, sempre que você for comprar, ver se tem a, o registro do Inmetro, tá, doc, para ver se é, é, é legal o equipamento. Deixa eu ver se esse daqui também tem, do metro, Mas quase todos eles têm, tá? E esse aparelhinho, ele vai me medir para mim. Ó, eu coloco no dedo. Ele vai me mostrar. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Era aí, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu Olha lá que bonitinho. Aqui ele tá virado, assim, tá? O primeiro número que você vê é a saturação de oxigênio. E o segundo número que você vê é o batimento cardíaco. Olha só, como ela tá saturando super bem... Mas é como eu tá com batimento 134. <risos> eu me empolgo, sério. Eu começo a transpirar. Meu metabolismo super acelera quando eu faço live, gente. Olha só, eu nunca tinha conferido o meu batimento cardíaco enquanto eu faço live. 130, 142, ó. Taquicardia, tá taquicárdica só de fazer a live, fechou? Batimento cardíaco, você o oxigênio, tá? Tudo aqui. E é lógico, só para trazer para vocês, que a gente já adquiriu aqui pro consultório o termômetro de testa, né? Esse daqui. Pô, mela, eu não tem de, de testa. Eu posso utilizar o termômetro convencional, doc? Desde que você descontamine ele a cada paciente e acredito que não há nenhuma contraindicação, tá bom? Então, isso daqui é o que você precisa comprar. Pô, mela, quantos bilhões de reais eu vou investir para ter todos esses equipamentos? Ó,
1: na real, para você
0: tirando o termômetro, tá? E tirando também o fato do oxímetro estar tá meio caro ultimamente. Em média, você vai gastar uns 400 reais, 350, 400 reais, para você ter tudo isso no seu consultório. Fala sério, ninguém vai cair o um braço, passar fome e comprar isso daqui. E por que, que isso é tão importante, tá? Vamos lá agora. Por que, que isso é tão importante, além de monitorar, além de aferir os sinais vitais iniciais do paciente? Antes disso, ó, quero ver aqui, cadê as minhas alunas? Mandem aqui as minhas alunas. Sabrina, você que está aqui comigo no, no YouTube, cadê as minhas alunas aqui da academia? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários que diferença faz para vocês, quem já implementou o pago, que diferença faz para vocês e para a visão que o paciente tem de vocês quando vocês aferem os sinais vitais, quando vocês fazem essa avaliação inicial do paciente. Mande aqui para mim que eu quero para não dizer. Que a pâmela, isso só funciona com a pâmela. Porque a pâmela é porque funciona com a pâmela. Não tem nada a ver. Nada a ver. Isso funciona com todo mundo. Os docs da academia, isso é protocolo, é você utilizar o tá? pago, utilizar esses equipamentos. Ó, a Rose tá lá de Timiaus. Rose, compartilha aqui pra gente o que, que os pacientes acham, qual é a percepção que eles têm, tá? Quando a gente utiliza esse, essas ferramentas, né? Quando a gente avalia eles de forma correta. Manda aqui pra gente. Enquanto eu tomo meu chá. É. Certo? Então, ó, aqui a gente tá. A Michelle mandou. Eu me sinto mais segura. O meu paciente demonstra confiança mais em mim. Perfeito, Michelle, obrigada. A Rose falou: o paciente fica surpreso. Essa é a ideia. A Rebeca falou: os pacientes ficam mais seguros. Perfeito, é isso. Testa, vocês vão ver. Parece a coisa mais simples do planeta, né? Gente, ai, mas isso é tão óbvio isso é tão. Tão óbvio que ninguém faz. E tão surpreendente e tão incrível isso que o próprio paciente vai ficar impressionado com o fato de você ter um cuidado tão básico e tão simples. Agora é o seguinte, eu sei, ó, eu vou ler, vou ler, lendo mentes, lendo mentes, tá, de você agora, vou ler, vou ler, que, que você tá pensando a seguinte coisa, tá aparecendo alguma dúvida aí na sua cabeça, ah, Pamela, mas como é que eu vou implementar isso na rotina do meu consultório? Pamela, eu atendo vários pacientes, é super corrido o meu dia. Como é que eu implemento o pago? Como é que eu vou fazer a avaliação desse paciente? Eu vou te falar a, a, a parada aqui, tá? o aparelho da parada. Você não vai levar cinco minutos para fazer essa avaliação. Cinco minutos para você aferir. Enquanto está ali o aparelho digital fazendo a aferição... Da pressão arterial do seu paciente, você já está utilizando o glicosímetro e você já está, tá, ó, num dedo oxímetro, no braço aferredor de, de pressão digital, você vai só apertar o um botão ali e depois você vem aqui, ó, e mede a glicemia. Você faz isso tudo ao mesmo tempo e você não vai levar cinco minutos do seu dia. Como que a gente faz aqui no consultório odontológico? Só para vocês terem uma ideia do nosso, da nossa logística aqui de atendimento. Assim que o paciente chega na recepção, ele vai preencher algumas coisas na recepção que eu falei inclusive mais cedo. Ele vai preencher na recepção é, alguns dados, enfim. A Jéssica, que é a nossa auxiliar aqui na clínica, ela pega o paciente, senta numa sala que tem bem aqui na frente, uh, que é uma sala de repouso, tem uma poltroninha, e ela confere isso para mim antes do paciente vir para o atendimento odontológico. Então, ela tem a ficha do paciente, o planner, né? A ficha que eu utilizo. Para avaliação do contexto geral, para entrevista que eu uso para falar com o paciente, ela vai aferir ali para mim e traz o paciente aqui para dentro para eu conversar com o paciente. Só que isso aqui, a gente, a gente floreia, né? A gente irá e cria toda uma experiência assim. Aqui a gente criou realmente uma experiência para os nossos pacientes, para eles se sentirem acolhidos, para eles realmente notarem que a gente se preocupa com a saúde deles. E é o que eu vejo, os pacientes ficam impressionados. Isso que as minhas colocaram aqui é pura verdade. Você vai ouvir isso do seu paciente, você vai ouvir, nossa, ninguém, nenhum dentista fez isso comigo. Doutora, nossa, eu já tirei dente, eu já fiz implante, nunca viram nenhuma pressão arterial, nunca, nada disso. Os pacientes, eles ficam impressionados assim, é, no bom sentido, porque eles notam que você tá fazendo um tratamento diferenciado, mas ao mesmo tempo eles ficam preocupados, tipo, caramba, como que assim, que ninguém nunca fez isso comigo? Como que eu fiz cirurgia e nunca nem mediram nada de mim? Nem, nem minha pressão mediram nem perguntaram nada, nem investigação de saúde infelizmente só que é aquela velha história é um ditado que eu aprendi uns anos atrás enquanto um choram outros vendem lenços enquanto infelizmente a gente tem muitos dentistas negligentes não tendo todo esse cuidado ou não se atentando, não vendo isso como diferencial nós temos ó essas 50 pessoas que estão aqui comigo no Instagram você que tá aí me ouvindo você tá descobrindo isso agora. Usa isso. Eu não tô aqui gastando a minha saliva, tá? Me dando os calorão com taquicardia, aqui com o oxímetro, mostrou a taquicardia, pra, é, pra isso não servir para você. Eu tô abrindo para você, doc, o que eu faço aqui no consultório. No meu consultório. Eu abro de coração, porque eu quero que você utilize isso. Porque eu quero, e eu vou ficar aqui na rede social te, te azucrinando até você se tornar um dentista que resolve até você ser tornar um de referência na sua cidade, tá? Então, ó, sim, dá pra implementar. Aqui a gente utiliza da Jéssica, mas se você trabalha no SUS, possivelmente você tem um auxiliar. Então, você sentou o seu paciente aqui na cadeira, ó, você tá ali conversando com ele, entendendo as alterações de saúde dele, a sua auxiliar pode aferir isso pra você. Eu fazia isso. Enquanto Eu, tra eu trabalhei um ano e dois meses no céu. Enquanto eu tava no SUS e eu tava ali conversando, fazendo aquela, aquela parte de papelada, sabe? Ah, pega e escreve, abre o prontário do paciente ali. Enquanto eu tava fazendo isso, a minha auxiliar tava fazendo a aferição, ela tava conferindo o pago do paciente. Ela já tava fazendo isso para mim. Se você trabalha sozinho, também não fique preocupado. Ó, tô aqui, ó, aqui tem uma mesinha, tá, ó, tem a mesa do escritório aqui, tá vendo, ó? Tem a mesa do escritório aqui. Enquanto eu estou aqui conversando com o meu paciente, eu já posso fazer essa aferição, ou ali, sentei lhe na cadeira, certo? Cinco minutinhos antes de eu iniciar o meu atendimento, eu posso conferir isso. Eu posso conferir isso. Ah, Pâmela, mas eu sei. Eu sei que agora vocês estão com outro questionamento, porque é o questionamento das minhas alunas. Pamela, na clínica que eu trabalho, o, o dono da clínica, ele, ó, oh, ele não vai deixar eu fazer isso. Ele não vai implementar isso, ele, ele só quer que eu atenda, ele só quer que eu faça orçamento. Eu trabalho igual uma doida aqui, igual uma escrava. Não vai funcionar. Seguinte, o que eu vou te falar agora vai doer. Mas eu preciso te falar. Até quando você vai trabalhar dessa forma? Eu sei que a gente está passando por um período que não é muito fácil. Eu sei, também não tá sendo fácil para mim. A gente tá com um atendimentos reduzidos no consultório, só atendendo urgência, a gente sabe muito bem... Isso não é muito fácil, tá certo, Doc? Mas, até quando você vai ficar assim? Você é bem mais do que isso. Você não precisa ficar sofrendo dessa forma. Você tem muito mais potencial do que você imagina, Doc. Eu sei que a gente passa barra, a gente atende em locais muito insalubres, só que a responsabilidade, a responsabilidade por quem, pelo paciente, é só sua. Não é do gestor, é do dentista. Se o seu paciente descompensar, se o seu paciente passar mal, é sua responsabilidade. E não existe nenhum gestor, não existe franquia nenhuma que vai ser mais poderosa do que o nosso próprio código de ética odontológico. tá? Eu sei, eu já trabalhei em clínica popular, eu já trabalhei em clínica que tem grande fluxo de pacientes, e sim, eles visam lucro, toda clínica ela visa o lucro, faz parte, esse é o jogo mesmo, é assim é assim que funciona o capitalismo, né? Ele tá aí para dar o lucro e, graças a Deus, é isso que faz a gente crescer profissionalmente também, a gente ganhar dinheiro, tudo bem? Eu não condeno nenhuma clínica. Só que é você o dentista, tá? E mesmo que todo mundo não faça, faça você. Sabe o que você vai ver? Tem alguns pacientes aí da clínica que vão querer só ser atendidos por você. Possivelmente, esses pacientes vão sair dessa clínica e vão elogiar para outros, outros, outros amigos, outros vizinhos, outros familiares, tá? Então, você ser um dentista de referência, você pode começar sendo dentro da clínica que você trabalha. Infelizmente, doc, você não tem controle pelo gestor que tá sua clínica. O gestor para quem você trabalha. Você não tem controle pelas atitudes dele. Você não tem controle pelas atitudes ou pelo perfil de paciente que você vai atender. Você, às vezes, não tem controle nem por quando você pode cobrar, infelizmente. Mas você tem controle pelas suas atitudes. Você tem controle pelo que você precisa fazer com o seu paciente. E se você agora sabe que isso é necessário, e isso é um grande diferencial, inclusive para você vender mais, para você fazer com que esse paciente queira o atendimento com você, faça, faça o que é necessário. Tá? Sabe o que você faz para esse gestor? Você fala assim, ó, oh, seu gestor é o seguinte, eu vou implementar, tá? Na verdade, isso é uma coisa que o Activity nem precisa ficar falando muito. É simples, você chega lá com seus equipamentos e você só fere. Pronto, o máximo que você pede para ele comprar é isso daqui, ó. Tá? E se ele recusar, você falou: ó, seu gestor é o seguinte: você me deixa fazer um teste? Vamos ver de todos os pacientes que eu atendo quantos deles não aceitam fazer o um tratamento odontológico. Porque, ó, eu vou te. Eu vou, eu vou apostar com você que eu vou implementar uma anamnese de triagem, que eu vou implementar uma anamnese blindada que eu vou fazer uma avaliação de saúde correta e eu vou apostar contigo, seu gestor de saúde, que os meus pacientes vão topar fazer o tratamento odontológico. E, ó, quiçá eu vou cobrar mais caro. Sabe como que eu sei disso? Eu mesma testei. Eu mesma testei na época que eu trabalhava é, numa clínica popular. E nessa época eu não tinha isso daqui, Docs. Eu não tinha ideia do que era pago, nada disso. Só que eu sempre busquei avaliar o contexto de saúde dos meus pacientes. Isso era, era o que me permitia, dentro da clínica, eu empreender dentro da própria clínica é, popular e ser a dentista que cobrava mais caro. Por mais que assim, ainda era um valor pequeno na época, não era grandes valores, era o um valor mais caro. Eu conseguia fechar tratamentos caros nessa época. Por quê? Porque eu me posicionava já de uma forma diferente, mesmo trabalhando numa clínica que não era minha. Então, ó, você não tem controle pelo preço que vão cobrar, você não tem controle pela gestão da clínica que você trabalha, do gestor, do dono, você não tem controle por isso. Mas você tem controle das suas atitudes. E se eu tô te falando que você leva cinco minutos para fazer isso daqui, faça. Pâmela, o gestor não comprou para mim um glicosímetro. Tá tudo bem, usa o oxímetro e o de pressão arterial. Usa um pelo menos, escolhe o que der para você usar, que você sabe que, ó, esses dois aqui... Se você comprar, você não tem gasto com eles. É só gasto com pilha, no caso, né? Pilha, nem esse pilha aqui. Mas você não tem gasto. Então, compra o seu. uso o seu. É o seu paciente, é o seu cuidado. Se der algum pepino, é a sua responsabilidade. Tá bom? Então, usa isso a seu favor como diferencial. Tá? Vai por mim que mesmo onde você acha que não existe luz no final do túnel, Existe sim. Existe sim. Infelizmente, os gestores, eles não têm a visão que a gente tem. Muitos deles, tá bom? Ok? Ó, então, seguinte. Só que tem um jeito errado de você fazer o pago. Qual que é o um jeito errado de você fazer o pago? Primeira coisa é você comprar todos esses equipamentos e você deixar dentro da gaveta. ai que eu vou pegar... Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar o, o aferidor digital, eu vou tacar via Instagram e Facebook e YouTube para você, tá? Que eu vou tacar, ó, tô jogando. <risos> a Sorrindo da dia falou, faça você. Ó, o, a Laiane falou, Laiane, minha aluna maravilhosa, tá pago. Adorei, adorei essa hashtag. Tá pago, só entendedores entenderão, hein? Só entendedores entenderão. Muito boa essa. Vamos a essa na academia, hein? Já vamos ficar aí de hashtag da academia, tá pago, tá pago, só entendedoras entenderão. Fechou? Ó, não adianta você comprar, vai lá, investe o seu dinheirinho sagrado e você deixar isso dentro da gaveta. Isso daqui, ou ele tá na, primeira, na minha primeira gaveta ali de, da paramentação, sabe? Onde eu deixo as minhas luvas ou no caso aqui no consultório a gente tá na salinha de apoio. Então já fica ali pronto, já tá tudo prontinho, a Jéssica só abre, confere tudo e anota. Então, não adianta você querer usar o pago se você não utilizar os equipamentos. Não adianta bulhufas, tá? Você tem esse conhecimento e não usar, não adianta de nada. Segundo, para finalizar essa live aqui, meu Deus do céu, eu falo demais. Isso daqui não serve só para você avaliar, fazer a avaliação inicial. O pago é um grande aliado para você, presta atenção, para você monitorar o seu paciente. Pamela do céu, você tá me. Você tá virando o meu mundo de cabeça pra baixo. Você tá doida, mulher. Eu acabei de saber que eu tenho que avaliar. Você vai falar de monitorar? Ó, tudo isso daqui. Você vai fazer uma cirurgia no seu paciente. Você vai fazer anestesia no seu paciente. Você vai fazer o um protocolo de sedação oral, ansiólise no seu paciente. Você precisa monitorar ele. Pamela, por que, que eu vou monitorar ele? Presta atenção. Na sua avaliação inicial, você vai ter pego os valores de pressão arterial, glicemia, é, temperatura, né, é, saturação de oxigênio e batimento cardíaco basal, que a gente chama de sinais basais, tá, os parâmetros basais do paciente. O que, que é isso? Por que, que você tem que monitorar ele? Se você fez a avaliação inicial, você tem os parâmetros basais, os parâmetros iniciais do seu paciente. Então, você sabe quanto que é a pressão arterial dele, repouso, ali enquanto você estava conversando com o paciente, certo? É, repouso, é, você sabe a pressão arterial, a glicemia repouso, o batimento cardíaco, principalmente esses fatores são os mais importantes: batimento cardíaco e saturação de oxigênio. Ou seja, quando você sentar ali na cadeira, quando você for fazer o seu procedimento odontológico, o paciente ele já está com o oxímetro aqui no dedinho, ele já está com o aferidor no braço, tá? E você consegue, com esses dois aqui, ó, monitorar o seu atendimento odontológico. Dá para acreditar que nós somos os únicos profissionais de saúde que não monitoramos o nosso paciente? Médicos monitoram, enfermeiros monitoram, fisioterapeutas monitoram. Por que, que o dentista não monitora o paciente pelo procedimento? Por que, Doc? Aqui, ó, você tá monitorando o seu paciente, você sabe, se ele tá com um ataque por causa da anestesia, putz, vai que você pegou um vasinho ali e causou uma, uma injeção de vasoconstritor na artéria desse paciente, você descobre aqui um ataque na hora, você tá monitorando o seu paciente, vai fazer uma sedação, você tá controlando a saturação de oxigênio do seu paciente, ó, multifunções, multifunções. Um beijo pra vocês, tchau, docs.